0: Ballet, kroket Francine en Janneke Over
1: al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn Ballet, kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog met live publiek erbij
3: U hoort, het Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties.
4: En die komen binnen via de Ballet kroket app. En we hebben met het publiek al genoten van de Ballet Kroket Huisband. Onder de twee tweekoppergeleiding van Arend Bouwmeester en Mathijs Groené. Ja, die geven ons altijd een privéconcert voordat de opname begint. Ja, Francine, dit is hem. Aflevering 13 van het eerste echte seizoen van Ballet Kroket.
3: We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken... waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties voor Kunststof en Mangiare op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot
4: kroket. Janneke, waar zit jij vanavond op die lijn? Ja, ik zeg zelf gewoon een lekkere kroket, maar er zijn mensen die vinden dat ik een hele slechte, vieze kroket heb.
3: Hmm. Ja, oké. Okay, ik ben benieuwd. Ja. En jij, Francine? Ja, dit is een kroket. Oh. Ik denk, als ik het straks vertel, dan heeft iedereen gezegd... ja, nee, dit is wel een kroket. En je kan er van allerlei mooie dingen over zeggen... maar het is gewoon een, een hele dikke, goede kroket. Nou, dan gaat het aan ons niet liggen, zeg ik. We beginnen uh, in de keuken. Ja. Want daar staat Julian den Hertog, onze kok van de week. een uh, van de koks van de week uh, van cateringbedrijf... de Bake Street Boys... Jullie gaan straks iets voor ons maken, maar welk ingrediënt speelt vanavond de hoofdrol?
2: Dat is best wel een goede vraag. Ik, Dank. Uh, ik ik <laughs> denk dat er één
1: ingrediënt uh, zeker de hoofdrol voert, dat, uh, dat is de rode en de gele biet. Uh, maar ik denk dat er ook wel een hele belangrijke bijrol is weggelegd voor een bijzonder kaasje, die heet de Latourkaas. Uh, het is een van de weinige kazen, die bestaat uit drie soorten kaas. Namelijk koe, oh, wow. schapen en geitenkaas. En uh, daar hebben we ze heel lekkers mee gemaakt.
4: Ja, Francine, het is een eenvoudige vraag, maar uh, helemaal geen eenvoudig antwoord. Nee, maar wel eentje waar je bij voorbaat al heel warm van wordt. Ja. Heel leuk. Zeker. En dan hebben we natuurlijk nog de gidsen van de avond. En gidsen, dat zijn mensen die voor ons het culinaire en culturele landschap helemaal afgrazen. En dan hier komen vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. Helena Hilgerdenaar, onze gids met een grote liefde voor woorden en beelden. En hoe die twee met elkaar verbonden zijn. Wat wordt het vanavond? Ik heb een hele dikke pil meegenomen.
5: 450 bladzijden. En oh. daarin wordt het leven van Ischa Meijer beschreven. Oi. En die 450 bladzijden heb je ook wel echt nodig. Want hij heeft voor drie geleefd.
4: Oi. Ja, het is maar net genoeg eigenlijk. Ja. Oh, dus leuk. het is heel uh, ja, spannend en uh, ont. Ja, luisterend. ik wou zeggen, komt er ontroerend of ontluisterend? <laughs> ontluisterend, oké, okay, nou is het maar goed dat wij met kroketten komen zo direct, zien, want uh, het wordt heftig. En dan hebben we Yvonne Hoksbergen, eindredacteur van Kunststof op NPO Radio 1. Jouw interesses bestrijken het hele culturele veld, van popmuziek tot fotografie, van beeldende kunst tot theater... Ja, waar van dat hele grote veld gaan we vanavond met jou naartoe? Ja, we gaan um, naar een heel jong, leuk, sprankelend talent. Een jonge actrice, ze heet Kim Carson. En ik, ik volg haar al een tijdje. Ik uh, heb een aantal stukken van haar gezien. En uh, nou ja, die sluit je heel snel in je hart.
2: Janneke.
4: Zien. Het wordt een heerlijke aflevering. Dat kan niet anders. Met hoogte en dieptepunten en uh, ja, ontluistering, ontroering, uh, ontnuchtering. Van alles gaan we meemaken. Maar we vergeten bijna dat dit een podcast is. En in podcasts vraagt altijd de een aan de ander. Hoe was je week? Mm -hmm. Hij was goed. Hij was vol. En ik kies er één ding
3: uit. En dat is niet omdat niemand weet dat het bestaat. Maar wel omdat ik er zo ongelooflijk veel lol aan beleef. Namelijk... De serie Ferry is weer
4: terug. Ja, maar wacht even. Ja, hier mensen gaan uh
3: -huh. klappen. Nou ja, ja, ik ben zeker niet de enige. En het is, uh, ja, wat is het mooie woord? Een prequel. Ja. Dus het is uh, wat er gebeurde... voordat de serie die iedereen gezien heeft... Uh, wat er toen aan de hand ja, was. Ja, want die serie heet Undercover. Ja. Daarvan zijn er een seizoen of drie, vier geweest. Drie seizoenen. En uh, nu zijn er acht afleveringen... 50 minuten per aflevering... waarin je... Uh, Danielle en Ferry uh, ziet, uh, nou ja, eigenlijk wat je allemaal nog niet wist. En ja, ik dacht, wordt dat nou leuk? Want je, je weet dus hoe hun leven verder gaat. Dat geeft helemaal niks. Mm. Want je ziet ze met z'n tweeën. En het is eigenlijk, want ik heb bedacht, waarom vind ik het nou zo ontzettend leuk? Het gaat over uh, nou ja, een, een ecstasy-handelaar, uh, uh, het opzetten van zo'n drugslab... Er zit best wel wat geweld in. Nou ja, op zich geen ingrediënten die uh, meteen uh, mijn aandacht uh, trekken. Maar hij speelt die rol van Ferry zo fenomenaal. Het is, ja, je zou kunnen denken, hij is het gewoon. En hij is? Hij is Frank Lammers. Ja. Frank Lammers. En het is dus die Brabantse gezelligheid. Het is dat platte. Het is die uh, ja, mateloze en grenzeloze liefde van zijn Danielle voor hem. Want het moment dat hij op een klusje uitgaat, zie je al, dit gaat mis. Het gaat mis. Hij hoeft maar drie keer de hoek om en ja, hij loopt in een val. Hij pakt het niet goed aan. Het is uiteindelijk... Uh, ja is het gewoon uh, niet, niet de gedroomde uh, misdadiger. Mm -hmm. Maar wat dan zo mooi is, is dat hij iedere keer... Op een, ja, op, een, op een kinderlijke manier bijna aan haar uitlegt... dat hij het voortaan anders gaat doen als het weer mislukt is. Oh. gaat echt anders doen, Daan. Nee, echt, geloof me. En ja, als kijker ga je toch ook met haar mee en denk je... ja, je geeft hem nog een kans. Je ziet gewoon wat er met haar gebeurt, het heeft iets dommigs... maar je trapt er eigenlijk met... met haar, open haar ogen in.
4: in. Ja. En ja. volgens mij voor allebei is dit... een soort rol van hun leven, want zij... Elise Schaap. Uh, ja, ja uh, nou, zij doet... ik bedoel, ze doet
3: niet alleen dit... en ook Frank Lammers doet veel meer. Uh, maar ze hebben wel... het speelplezier. Je ziet gewoon dat dit... is wel een van de snoepjes... Mm -hmm. uh, waar ze mee bezig zijn. Tigo Gernand vind ik ook een geweldige... rol spelen hier. Hij is... Uh, Lid van een motorbende en kan eindelijk, nou ja, gewoon die lekkere slechterik spelen. Hij is zo goed geschminkt dat ik hem bijna niet herkende. Uh, dus ja, nou ja, ik vind het, ik vond het heerlijk. Uh, er zit geweld in. Ik ja. ben daar dus inderdaad niet per se een fan van. Dus soms doe ik wel mijn ogen dicht als er gemarteld wordt, hè? Want het is nou ja, in de druk zien wordt gemarteld. Je hebt niet betaald of te weinig betaald of het lag op de verkeerde plek. Ja, uh, ja, dan doe word je allemaal meegenomen. Eens, een doek over je kop. Ja. Uh, en dan zit je ergens op een plekje en niemand die je ooit gaat vinden. Nou ja, daar heb ik dan even mijn, uh, mijn, ogen, mijn ogen dicht. Ja,
4: ja, dat ben je bang je eigenlijk voor geweld? In die ja, heel, series? heel. Ik kan dit helemaal niet aanzien. Ik kijk ook niet naar die serie. Je weet, ik kijk alle series die er ooit gemaakt zijn, die kijk ik van A tot Z. Maar deze niet, want ik, ik hou dan wel van Engelse crimies. En die kunnen ook af en toe wel een beetje, weet je, het wordt soms ook wel wat duister... Maar dan heb je altijd nog die barrière van die vreemde taal. En dat dit dan ja, in het Nederlands gebeurt. En... Ja, trouwens, ik zit ook met mijn handen in mijn oren ja. bij die Engelse ja Dus ja, dat ja. klopt wel. En martelen, dat, is, dat, 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 is, dat, dat kan ik niet tegen. Nou ah ja,
3: dat ja, is de, de, de max. Ja. Ja. Dus, ja.
4: Uh, Wat dat... zag jij? Ja, nou, um, over verhalen waarvan je al weet hoe ze gaan aflopen. Zo een heb ik er ook gezien, want jij zag dus Ferry op Netflix volgens mij. Ja. Hè? En uh, ik zat ook op Netflix, maar o, ik keek dus naar een ander verhaal... waarvan ja. we de afloop al weten. En dat is uh, The Crown. Uh, ja, The Crown is nu met zijn laatste seizoen begonnen. En ze hebben dat seizoen in twee delen gehakt. Ik denk dat ze eigenlijk gewoon een extra seizoen hadden willen maken. Maar ja, uh, dat, uh, dat hadden ze nou eenmaal beloofd niet te doen. Dus ze hebben het in twee delen gehakt. En de eerste helft van dat seizoen staat nu online. En de tweede helft krijgen we dan half december. Dus heel goed voor ja, serie mensen zoals jij. ja anders had ik hem al helemaal uitgehad. En er is heel veel kritiek op dit seizoen. Want we komen natuurlijk... The Crown, dat begon ooit... Ja, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zo'n beetje. Hè, met uh, wel al uh, Queen Elizabeth... Uh, maar Winston Churchill liep daar nog geen rond. Maar ze zijn ieder, uh, iedere seizoen... een decennium opgeschoven. En inmiddels zitten ze gewoon... Ja, eind jaren negentig. En uh, dus de mensen... die er nu de hoofdrol in spelen... die lopen allemaal nog rond behalve... Lady Di, want die heeft uh, natuurlijk eind jaren negentig dat auto-ongeluk gekregen. Ja, en dit gaat dus gewoon eigenlijk over... De, dit eerste helft van het laatste seizoen gaat over de nou, laatste zomer van haar leven. Waarin ze gescheiden is van, uh, van Charles, helemaal officieel. En er met de jongens dus uh, alleen voor staat, zal maar zeggen. En allerlei goede doelen bezoekt, weet je wel. Uh, ze is met landmijnen bezig, ze is nog steeds met het AIDS-project bezig. En, um, maar ze gaat ook, uh, uh, ja, ze moet ook op vakantie. En dan komt er een rijke Egyptische zakenman, Mohammed El Fayet. Die net, uh, Harrods had gekocht, dat hele pre prestigieuze ware En dacht, nou, daarmee ben ik toch wel een, een, een in de, in de Engelse gemeenschap. Maar nee, hij hoort er nog steeds niet bij. En dan denkt hij, weet je wat, wat echt zou helpen. als mijn zoon met prinses Diana aan de haal zou gaan. En hij probeert dat, ja. Te arrangeren. Te arrangeren. En kijk, dit zijn dan dingen die weten we wel zo ongeveer. Dat, dat zijn wel feiten. Ook wel dat Mohammed of Jette dat echt graag wilde. Maar uh, Lady Di en, en Dodie, die zoon... die kennen we eigenlijk alleen maar van alle foto's... die er van hun zijn gemaakt. En, en uh, ja, reportages. Maar uh, daarvan wil ik gewoon even van jou weten. Wat was Diana voor jou voor een vrouw? Nou, ik... ja. Ik was geen fan. Uh, ik vond
3: haar altijd een beetje getormenteerd uh, kijken. Ja. Uh, het was allemaal heel zwaar.
4: Uh, ja. ja. Nou, ik had er gewoon niet zoveel mee. Nee, het was dat dat hoofd was een beetje zo voorovergevallen. En dan had ze zo'n lok. En dan keek ze zo van onder die oog. Weet je wel zo? Dat je ogen eigenlijk altijd een beetje boven in het bolletje staan. Ja. En dan zo de <laughs> hele tijd maar zo ja, als een soort... Uh, een kind wat een beetje zo staat. Nou ja, pa ja, pak jezelf en elkaar gaan wat doen. Ja, meid
3: maakt er wat van. Ja, en dan uh, las ik altijd hoe erg het was dat ze achtervolgde door de, en waarschijnlijk onderschat ik het hoe dat is als de paparazzi je echt achtervolgen en wat voor invloed. Ik zie hier aan tafel en Yvonne en Jullie en hebben Elena. toch ook naar David heel... Beckham gekeken, ja, hoe erg dat was? Nee, nou, we hadden dus, geen idee. Nee, nee dus we nee. kunnen maar beter niet te beroemd worden, want uh, dat is gewoon allemaal heel, heel vreselijk. En, als iedereen, en, en dus dat heb ik wel gevoel, maar ik was niet
4: heel erg draaien. Uh, nee, nee, ik, ook, nee, niet. ik nee. ook niet. Maar in de, in de gemene best, in, de, in het Verenigd Koninkrijk en al die andere landen, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, daar dwepen ze met haar. En nog steeds zij zijn heel, heel groot en belangrijk iemand en een soort ja halve heilige. Dus als je daarvan gaat fantaseren over wat ze zeiden toen ze in die auto zaten, waar, waarvan wij de plaatjes alleen maar zien, weet je wel, voorbijrijdend, ja, dan begeef je je op glad ijs, want er zijn dan allerlei mensen die het natuurlijk niet eens zijn met wat jij denkt dat ze hebben gezegd. En dat zegt die maker ook, die makers van de serie. Ja, we wisten alles door de paparazzi, zijn al hun bewegingen van die laatste zomer helemaal vastgelegd. Dus alle locaties, we konden er gewoon naartoe filmen, klaar. Maar uh, wat ze zeiden natuurlijk niet. Wat ze tegen elkaar zeiden. Wat die relatie van hun nou echt voorstelde. Ze zijn samen op de achterbank van hun auto met chauffeur om het leven gekomen. Er was misschien sprake van een prille relatie. Misschien was het niet meer dan een vluchtplek voor haar om maar bij die Dodie te zijn. Ja, dat, dat hebben de makers allemaal een beetje ingevuld. En... Uh, ja, wat vinden jullie eigenlijk? Kan je een fictie maken over bestaande mensen? Yvonne, wat vind jij daarvan? Nou, ik denk altijd maar aan, aan die kleine jongetjes... die toen achter die uh, stoet aanliepen. Mm. Die hadden gewoon uh, niks te zeggen. Nee. Die moesten helemaal mee. en je, je, nou, de, uh, Hen is nooit wat gevraagd natuurlijk. Nee. nee over dat alles is... wat er daarna is verschenen. De biografie en de... Want volgens mij was dat na haar dood. De, ja. de biografie. Ja. Um, Nee, ik, dat vind ik eigenlijk gewoon veel te ver gaan. Maar uh, de hele serie ging dan in dat opzicht te ver. Want over Elisabeth uh, zijn ja. natuurlijk ja. al die andere afleveringen gemaakt... terwijl ze nog leefde. Ja. Um, maar ja. die reageerde nooit ergens op. Hè? Dus uh, alsof dat een vrijbrief is om dan maar te mogen doen. Uh... Ja, Elisabeth lijkt wat dat betreft op onze Beatrix toch echt ja. wel een soort masker. Autonoom, een soort uh, een, ja. een figuur dat lichamelijk wel overal aanwezig is... Maar... Ja, waarvan je geestelijk helemaal... daar hoef je helemaal niet te gaan kijken... wat er aan de binnenkant uh, gebeurt. En uh, ja, zo zagen zij echt de kroon. Hè? Een soort functie slash leven, ja. dat valt samen. En er is dan een privépersoon. En, uh, ja, dus daar er is, er is gewoon een privépersoon. En dan wappert het haar ineens wel, weet je wel. Uh, ja. In plaats van dat het helemaal ja. zo vast zit. Maar moeten we kijken? Ja, ik zou het zeker doen. Want ik vind zelf die mensen allemaal leuker geworden door de kroon. Ik snap nu meer van, er gebeurt wel iets. En uh, kijk, op zich moet ik er wel even bij zeggen. Dat is een statement wat ik hier even in balletproket wil doen. Dat ik om humanitaire redenen tegen het Koningshuis ben. Want dat kan natuurlijk volstrekt niet. Maar dit door. wordt een het heel lang van. Ja, heel zielig. Dat is totaal zielig. Ik ja, bedoel, ja. zo'n Charles is er niet beter uitgekomen. En nu die twee jongens, ja. Uh, en ze zijn een mannen. ambassement voor uh, heel veel mensen. Ze zijn mannen, uh, ja, ze zijn ambassement. En ja. er staat een meute staat te huilen om de dood van hun moeder. Maar dat is trouwens wel een mooi zinnetje. In de, in, want je ziet die jongens ook lopen in die stoet. Hmm. En er staan dus, nou weet ik veel, honderden, duizenden mensen te huilen langs de kant. En, en, en met een roos in hun hand en een tekening. En dan vraagt, de, volgens mij, Harry vraagt aan Philip, weet je wel, die oude man: uh, waarom huilen ze om iemand die ze nooit gekend hebben namelijk mijn moeder. En dan zegt uh, Philip: ze huilen niet om je moeder, ze huilen om jou. Ja, dat vond ik dan wel weer uh, best wel. Dat is dus niet echt gezegd. Dat, is, dat weten we helemaal niet. Het hmm. is best wel vergaand. Maar ook wel weer mooi. Maar goed, waarom we een familie in een gouden kooi zetten en er met z'n allen naar gaan staan kijken. Is ja, ja, ja. Nee, maar nu ga je ze helemaal kapot maken. Dus ja. uh, we gaan nu door. Ja. De revolutie, mensen, de revolutie.
2: Wat komt nu? Wat komt nu?
1: Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
4: Ja, Beer Oldenhof zit aan tafel. Een van de andere Beek Street Boys. Uh, de koks van de avond. Uh, ja, de Beek Street Boys. Dat is dus een cateringbedrijf wat jullie zijn begonnen. Maar niet zomaar je run-of-the-mail cateringbedrijf. Hoe is dit allemaal begonnen?
2: Dit is ongeveer vier jaar geleden begonnen. In het studentenhuis van, uh, van Willem en ik. En um, ja, het begon eigenlijk allemaal tijdens COVID. Toen we erachter kwamen dat vrienden van ons allemaal diners hadden, um, waar in principe geen eten voor was. En ze wisten dat wij enthousiaste thuiskoks waren. En toen uh, is er aan ons gevraagd of wij het leuk vonden om voor een kersdiner van hele goede vrienden van ons te koken. En eigenlijk is daaruit onze uit de hand gelopen hobby ontstaan.
4: Maar hadden jullie dan nog iets van stress van kunnen we dit wel waarmaken of was het een en al bravoure?
2: Ja, absoluut. Nu was het zeg maar echt voor de... The game was on, als het ware. Ja. Um, en de, de, de spanning en nervositeit is er altijd nog steeds. Zoals nu. Dit is ons podcastdebuut.
4: Ja, nou, het is een glorieus debuut zover. Dus, uh... Een
2: milestone die we nooit hadden verwacht, maar nee. toch zijn we hier.
4: Wel uh, indrukwekkend om dan meteen op zo'n hoog podium te beginnen. Zoals
3: ik zou net zeggen, maar dat,
2: daar streven wij ook naar. Ja.
4: Dus. Ja. Maar dat even,
3: er wordt natuurlijk ongelooflijk veel gezopen. Dus is er dan wel aandacht voor dat wat je neerzet?
2: Nou, daar komt ook een stukje ervaring bij kijken, als ik het zelf zeg. We begonnen redelijk uitbundig met het idee dat we misschien vier of vijf gangen zouden doen.
3: Oh, ik dacht sterren.
2: <laughs> Die sterren later. Ja. Uh, en dat hebben we ook een paar keer gedaan. Maar toen kwamen we er ook snel achter dat na het derde gang of de helft al van tafel was. of kotsend in een gangetje. Dus toen zijn we toch even iets beter gaan kijken naar onze, onze doelgroep. En dan hebben we beseft dat drie gangen voor een studentenmaaltijd. of een studentendiner. Al heel voldoende is. Ja, ja, ja. Maar inmiddels ja. wonen we ook in Amsterdam. en doen we toch wel voor een iets ouder publiek. wat ja, misschien ook iets minder drinkt. groeit toch? Ja. Klopt. Want,
4: uh, hoe oud zijn jullie nu? Eind twintig zo'n beetje?
2: We zijn allemaal beter dezelfde leeftijd. Ik zou zeggen 25 allemaal.
4: Nou, dus je komt langzaamhand in het wat volwassener circuit.
2: Ja, dat, en dan, dat wat, hopen we.
4: En dan is het ineens een bruiloft waar je staat te keteren.
2: Klopt, absoluut. Onze tweede bruiloft zelfs. Zo, dat ja. al.
4: Nou, er wordt nog getrouwd van zien. Ja, zeker, zeker. Ja, jij ja, hebt een nummer. Uh, ja. Ik weet niet waar je me nu voor uitnodigt. Ik zeg ja. <laughs> ik ben erbij. Ja. Um, maar... maar dat is iets... Uh, mensen
3: kunnen zich opgeven... Uh, als ze jullie willen hebben... Uh, voor zo'n evenement. En uh, Hoe pakken jullie het aan?
2: Eigenlijk doen we vaak wel elke keer... een compleet nieuw menu. Dus we maken ons het zelf erg lastig. Maar dat vinden we ook wel leuk, die uitdaging. Um, en dat geeft ons ook misschien wel... een goed podium om steeds... Meer te leren over koken.
4: Jazeker, want dat leren koken, waar is dat begonnen? Hoe is dat begonnen? Want jullie kookten in jullie studentenhuis.
2: Ja, ik denk dat wij alle twee gewoon een beetje moe werden van de pasta pesto met kip. En dat mm -hmm. we dachten, we kunnen misschien wel één stapje hoger. En dat stapje hoger, dat begon misschien met een zelfgepaneerde Wiener Schnitzel. En mm -hmm. werd toen een mooi tot totdat we naar de Wille Slager om de hoek gingen. Daar. Ja, toch wel een soort kleine relatie mee opbouwen en dat we daar gewoon wekelijks naartoe gingen... En vroegen van, hé, hey, wat heb je nu? En daaromheen gewoon een menu bouwen.
4: Ja, ja, en zo hebben jullie jezelf leren koken... met behulp van Instagram, YouTube, dat soort kanalen.
2: Ja, gelukkig kan alles online nu. Dus heel veel YouTube-filmpjes. Um, ik moet zeggen dat studie niet heel, de hoogste prioriteit... had de eerste jaar, een mm. paar jaren. Dus uh, op onze vrije avonden... Ja, spendeerden wij die het liefst door gewoon filmpjes te kijken, dat na te maken. Misschien even een kleine twist geven, zodat het toch wel net wat origineler was. Mm -hmm. En dan zoveel mogelijk vrienden uitnodigen.
4: Nou, het, heeft, het dat... heeft heel goed uitgepakt. Het is een uit de hand gelopen hobby geworden. Ja. Maar niet jullie beroep. Het is nog nee, steeds.
2: klopt. Iedereen doet hele verschillende dingen. Maar dit is een beetje onze manier om toch weer terug te komen bij elkaar. Um, om... Ja, toch iets lekkers neer te zetten voor andere mensen. Mm -hmm. En we blijven het heel leuk vinden. We zijn ook wel nog een beetje zoekende van... ja, wat is nu de volgende stap? Gaan we dit zo houden? Willen we het misschien toch doorgeven aan... de de jongere generatie.
4: Ja, de jongere generatie.
2: Als ik dat, dat dan is, mag zeggen.
4: Ja, maar dat wordt nu tijd. Je bent 25. Precies. Uh, denk eens even aan de jongere generatie. <laughs> ja, wij moeten het eerst terug in de Giving back, back to, to the community. <laughs> ja. Ja. Maar um, ja, we horen al, er wordt, er wordt, er wordt, ik zie spuitzakken, ik hoor apparaten zoomen, er wordt met bordjes gegogeld. De, er komt straks iets heel spectaculairs en dat gaan we dan van Willem horen. Absoluut. Uh, als hij het uh, straks komt uh, brengen aan tafel. Dank je wel.
1: Kroket
3: ballet, kroket ballet. We gaan naar onze eerste gids van de avond, Helena Hilger, en haar van theater, literatuur, boeken. Je bent niet voor niets ook boekentherapeut, en vanavond gaat het over een roemruchte interviewer. Vertel.
5: Ja, Isra Meijer, voor wie hem toch niet kent. Hij was schrijver en journalist, maar vooral ook interviewer. He, voor, uh, voor de kranten, voor bladen... Vrij Nederland, Parool vroeger... radio en televisie. En uh, hij speelde ook in het theater. Hij heeft daarin ge, ja, hij heeft voorgeschreven, hij heeft gespeeld, hij heeft zelfs gedanst. Ja, in, ballet hè? Ballet. Van, van, van Hans van Maanen of zo. Manen. Ja. Nou toevallig heb ik die voorstelling gezien. Je moet je daar niet al te veel ha. voorstellen. <laughs> maar hij deed dat samen met Jenny Arian, een van zijn vele vriendinnen, en uh, zij was natuurlijk uh, fantastisch. Dus dat was nog wel oké. Okay. Mm -hmm. Maar goed, die carrière van hem was heel breed. Um, ja, in dit boek, Alles gaat op vroeger terug, beschrijft uh, Annette Mooi het ongelooflijke gecompliceerde uh, dubbelleven. Of je kan eigenlijk wel zeggen drie dubbelleven, wat hij heeft geleid. Hij was echt een fenomeen. Hij had enorme humor. Hij was slim, nieuwsgierig, heel gek. plannen, uh, ontregelend. Uh, ontregelend, heel gul en dan weer niets. En dan weer... Maar hij was dus ook heel onbetrouwbaar, grillig, keihard, uh, egocentrisch. Nou, ga nog maar even door. En ja, je komt heel veel over hem te weten door dit boek. Uh, maar ja, als je hem niet kent, denk ik... ja, we moeten eigenlijk eerst even naar hem luisteren. Uh, want ja, onder de dertig kennen ze hem al niet meer. Nee. Want hij is natuurlijk al echt al, ja... Hij is in 93 overleden. Nee, 95. Hoe, hoe, lang, hoe lang? Nou, bijna 30 ja, jaar. Nooit
4: live gaan rekenen. Maar nee, nooit live gaan rekenen.
5: 28 ja. jaar. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar um, ja, ik had iets meegenomen eh, met eh, onze beroemde Annie M.G. Schmid. Het is een interview wat je op uh, YouTube kan vinden. En ik kan iedereen aanraden voor uh, de beginner om, om, om dan dit uur met Annie... Sowieso was Annie natuurlijk ook al... Uh, onze eigenlijke koningin. Ja. En, uh, en hij, uh, de beroemde interviewer. En waarin je meteen ook hoort waar die zo beroemd mee is geworden. Met iets wat we nu heel normaal vinden. Maar laten we eerst even luisteren. Ja. Wat was nou
1: het moment dat de boel mooi in elkaar viel? Dat kun je als schrijfster vast wel traceren. Wat denk je dat het de deur dicht gedaan heeft? Of wat denk je dat het mooi gemaakt heeft? Ik denk psychiater Ja, maar wat, wat in die gesprekken?
4: Omdat hij het duidelijk maakte. En wat Omdat... maakte hij duidelijk? Zeg De, het. Hij maakte duidelijk dat het verlangen naar mijn vader. Het gemis van mijn vader. Dat was het? Dat was het. Mijn vaderbinding, of hoe noem je dat? In ieder geval het verlangen om, om uh, mijn vader te leren kennen. En dat heeft hij me op een of andere manier duidelijk gemaakt. Ontdroert... Zonder iets te zeggen hoor. Ontroert, is het nou, ontroert die vader je nog? Nog altijd. Wat is het ontroeren aan die man? Ik had weinig contact met hem, want mijn moeder domineerde alles. Dus die verbood ook het contact tussen mijn vader en mij.
1: Het was een verboden vrucht.
4: Jeetje. Een verboden... Nee. Je vader als verboden vrucht. Het was ook meteen... Ja, nou ja, zo is dit boek ook geschreven. Want Annette Mooij is zelf
5: ook uh, psycholoog. Dus het, is echt het, het beschrijft echt het geval Isra Meijer... En dat deed hij zelf ook. Hij ging altijd meteen... Wat is je vader, wie is je vader, wie is je moeder? Waar kom je vandaan? En daar is hij, denk ik, het beroemd mee geworden. En dat psychologiserende interview... dat vinden we nu allemaal heel normaal. En dat doet iedereen overal in, in, in FIFA... oh, die bestaan niet meer... Uh, Jan, uh, ik weet niet... Uh, op de radio, op de televisie. Eigenlijk vraagt mensen bijna niks anders meer. Maar uh, hij is daarmee begonnen. Dat is zeer, zeer heel erg ongebruikelijk. Ja. Dus en hij en die...
4: bibep, toch?
5: Ja, en bibep, maar zo echt heel erg diepgavend op de man af... zoals je net al meteen ja. hoort... En uh, ja, recht op de pijn af. Recht ik, op he? de pijn ja. af. Ja, en hij heeft zelf natuurlijk ook jarenlang in analyse gezeten. Maar laat ik even niet te ver op de dingen vooruit lopen. Mm -hmm. uh, het eerste deel van het boek uh, vond ik echt weergaloos. Dat is de beschrijving van zijn dramatische jeugd. Want hij wordt dan geboren in 43. Uh, en zijn ouders en hij worden al heel snel uh, naar Westerbork gestuurd en vervolgens naar Bergen-Belsen. Uh, nou ja, en hij is dan een baby en uh, de omstandigheden zijn eind van de oorlog. Nou ja, die zijn natuurlijk verschrikkelijk in dat kamp. En uiteindelijk als ze worden bevrijd zitten ze ook nog uh, heel lang in een trein die ergens in een soort niemandsland waar gewoon iedereen om hun heen ongeveer is gestorven. Dus er, is, er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Dus eigenlijk weer dat hele verhaal opnieuw. Maar dan vanuit het gezin Meijer... Mm -hmm. is ongelooflijk om weer te beleven... ook hoe zij terugkomen in Amsterdam... hoe ze ontvangen worden, hoe, hoe, hoe vreselijk het is... dat iedereen weg is van hun families. Maar goed, dat, dat, dat doet ze waanzinnig goed... En nou ja, ze pakken de draad op, zijn zwaar getraumatiseerd, die ouders. Krijgen nog twee andere kinderen, zijn er dan drie kinderen. En in het begin is het allemaal... Nou, die vader is geschiedenisleraar. Die neemt vaak Isra mee uh, op wandelingen. Die vertelt hem heel veel. En die, die leert hem ook dat nieuwsgierigheid heel belangrijk is. En goede vragen stellen heel belangrijk. Dus dat is wel heel mooi uh, wat zeg maar, terugkomt in zijn hele leven. Ja. Maar... Uh, die twee mensen zijn zo getraumatiseerd... dat uiteindelijk, en vooral Israël is daar de dupe van... dat zij hun kinderen alleen maar kleineren en vernederen. En uh, wij hebben het allerergste meegemaakt. Dus jij moet sowieso altijd je mond houden. En uh, nou ja, wat erin staat, wat hem allemaal voor de voeten wordt gegooid... Ge uh, dat is eigenlijk bijna te gruwelijk om hardop te zeggen. Mm -hmm. En wat, wat zeg maar zijn hele leven meegaat, is dan dat die moeder ook helemaal de lijn van de vader kiest. Ja, ja, ja.
4: Dus er is geen ontkomen aan. Er is gewoon
5: geen ontkomen aan. En uh, uiteindelijk, uh, nou ja, Isga is de grootste rebel en is al vanaf zijn, uh, ja, 17e, 18e het huis uit. Maar de, al, alle drie, de kinderen Meijer, als ze het huis eenmaal uit zijn, zullen hun ouders nooit meer zien. Dus ze broeieren alle drie. En die ouders hebben zelfs. Daar zijn ook weer brieven van die allemaal onthutsend zijn. Uh, hebben ook op een gegeven moment gewoon gedaan alsof ze geen kinderen hadden. Yeah. Ja, Dus het is echt een bizarre familiegeschiedenis. Dus ja. dat is zeg maar een, een groot begindeel van het boek. En dat vind ik waanzinnig goed. En nou goed, ik kan niet het hele boek navertellen. Nee, maar... maar wat een ander heel belangrijk element in dit boek is, zijn de vrouwen. En dat is, een, ja, dat is toch wel de helft van het boek gaat over... Uh, hoe dol hij was op vrouwen. Zij noemt hem een dwangmatige veroveraar. Mm -hmm. En uh, nou ja, hoe dat dan gaat, dat is ook weer zalig om te lezen. Hoe hij dan elke keer zo'n vrouw uh, verovert. Dat zijn nou, maar... enorme charme offensieve. Waar alle mannen nog iets van kunnen leren. Dat is uh, ja gewoon helemaal in de watten leggen. Meesleuren naar Parijs. Cadeautjes, attenties, briefjes. Je bent de aller, 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 allerliefste, leukste vrouw van de wereld. Oh. En nu ben ik eindelijk gelukkig. Nou, hij pakt ze in met boter en suiker, zeggen we dan. En uh, na ongeveer een jaar, anderhalf jaar...
4: Dan is het Worden het ze
5: keihard gedumpt. Oh. Maar werkelijk, dat boek... Je, nou ja, het is gewoon niet te geloven. Je denkt, het is niet waar. Het zijn dus allemaal volwassen vrouwen. Vaak met kinderen en een man. Die gaan allemaal weg bij die, bij die man oh, en die kinderen. Jee. Die gaan met hem samenwonen. Eh, geven hun leven op. Het zijn al best wel vrouwen uit de journalistiek. Eh, Kindstenaressen. En ze laten zich gewoon helemaal... Uh, ja, en dan vervolgens begint hij ze ook te vernederen. En al ja. dat gedrag wat hij gezien heeft als kind gaat richting die vrouw. Nou, ja, ja hij, hij is echt wel een beetje van zijn voetstuk gevallen. En ik denk daarmee ook meteen van, ja, biografieën moet je ze eigenlijk wel lezen. Mm. Zeker... Van je
4: eigen helden. Ja. Het, is, is echt, het is echt... Ja, want dit weet niet iedereen. Maar als je, als je radio maakt. Als je interviewen leuk vindt. Als je, eh, als je dat wil. Zoals wat wij eigenlijk allemaal ons werk is. Maar als je dat doet. Dan is Isra Meijer is een hele grote.
5: Ja, dat is, dat is een enorme held. En ik zie hem toch vooral. En ook wat ik dan hoor in zo'n interview met Annie. denk ik. Oh, wat is hij slim. Wat is hij grappen. Wat goed.
4: Wat vraagt hij goed door. En... Maar weet je Helena. Er zijn ook... Arnie heeft ook een heel verhaal en die heeft ook een moeilijke vader en die kan lekker leveren. Maar als hij dan iemand kreeg, gewoon een hele brave borstenburgemeester van een oh. klein provincieplaatje ja. of zoiets, dan maakte die zo'n man kapot. Ja. En dan had je het idee, waarom doe je dit, gaat? Het is helemaal niet... Toch, Yvonne? Het was Zijn, heel erg...
5: Ja. Ja. ja, nee, dus wat dat betreft wisten we het ook al wel, ja. natuurlijk allemaal. Maar als je het dan toch zo allemaal achter elkaar leest. Hij zegt op een gegeven moment... vrouwen en vrienden waren voor hem als kippenkluifjes. Hij, hij, hij beet ze, kloof ze af en gode ze in de, in de rodondendron. Mm -hmm. Ja, dat is wel ook wel soms ook wel verdrietig bijna. Dat ik denk, juist door zo'n beeld... dat vergeet je gewoon niet meer. Nee, nee, nee. En hij moet natuurlijk
4: ook... waarom
5: wilden ze allemaal met hem zijn? Hij moet ook heel leuk zijn Nou, geweest.
4: Francine, ik wil dat van jou weten. Snap je
3: iets van die charme van nou, heel erg. Ik hoor dit interview... dat Pesterige. Ik heb hem ook wel eens ontmoet. En dat pesterige, wat hij meteen uit de kast haalde als hij al was het maar drie minuten sprak. Ik bedoel, ik heb niks verlaten voor Ischa En hmm. zover zijn we nooit gekomen. <laughs> um, maar ja, ik snap wel die charme. Ik bedoel, hij zag er niet uit. Maar hij had een soort totale. Overgave in dat moment. Mm -hmm. Hij sprak met jou. Hij ging jou het gevoel geven... dat je heel bijzonder... Uh, ja, hij was gewoon heel intens. Ja,
5: ja, maar je ja. leest dat boek nu ook met de ogen van nu. We hebben het natuurlijk nu ja. zo over toxische mannelijkheid. Grensoverschrijding. Grensoverschrijding. Hij had het allemaal al. kunnen
4: heten. Ja. En het
5: is bizar. Hij zit gewoon met al zijn vrienden in de kroeg. En er worden baby's geboren van hem. En hij gaat er niet eens naartoe. En, maar het is natuurlijk ook een tijdsbeeld. Er stond er ook geen vader... Tenminste, ik ken ze niet die, in die periode op het schoolplein... om de nee. kinderen op te halen smiddags. Die, die waren er niet. Maar goed, hij, hij maakt het heel bont... En uh, Annette Moy heeft ook wel een beetje erg het licht daarop geschenen. Dat is natuurlijk wel, uh, ik bedoel, een hagiografie, uh, iemand alleen maar bewonderen is niks. Maar dit is wel heel erg de donkere kant van Isra Meijer. Ja, het is een beetje dubbel misschien, maar ik zou aan de andere kant toch ook wel aanraden om hem te lezen. Het is wel heel erg goed geschreven en inzichtelijk en ook een mooi tijdsbeeld... Ja.
3: En hey, nog één vraag, want iedereen weet dat hij uh, op het laatste natuurlijk met uh, Connie Palmer was. Was zij dan een uitzondering uh, in hoe hij deze geliefde be behandelde?
5: Nee, het is iets heel geks gebeurd, maar Connie Palmer komt er eigenlijk amper in voor in dit boek. Dus de, de biografe heeft daar wel iets laten liggen. Zij heeft gedacht, er is al zoveel geschreven door Connie Palmer zelf en gezegd en series en films... Uh, dat laat ik liggen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet als je volledig wil zijn. Maar zij beweert dat Connie eigenlijk te veel eer van dat had dat, dat dan. De, het was gewoon de laatste relatie. Mm -hmm. En dan blijft het altijd de enige die niet kapot is gegaan. Ja, maar ja, ja. ja, zij beweert toch. Uh, het was gewoon een van de vele. En het was op dezelfde manier kapot gegaan. Dus uh, uh, Connie is denk ik niet heel blij met dit boek.
4: Nee, dat snap ik ook wel weer. Ja, want hij is heel plotseling uh, dood neergevallen eigenlijk. Ja, hartafval. Ja. Uh, 62 ja. jaar volgens mij zoiets. Nee joh, 52.
5: 52. Ja, ja het was echt... Uh, en hij was helemaal op. Ja. Maar heel, heel hard gewerkt ook. Hij heeft ook echt heel veel mooie dingen geschreven. Hè? Ja. Dus ik wil dat er nog wel even...
4: Ja, zien. maar weet je Helena, dat is nou eenmaal zo. Als je de mens van dichterbij gaat bekijken... En je maakt het schedeldakje open. Je ligt wat tegels. Ja, dan wordt het er allemaal niet mooier van. Dat nee. is nou eenmaal zo. We zijn allemaal maar gemankeerde wezens. En we doen zoveel dingen fout. Zeg nog, nog de de zeg nog even de titel. Zeg nog even de titel.
5: Het boek heet Alles gaat op vroeger terug. Nou, dat gaat er natuurlijk over dat, dat die lijn met zijn ouders uh, door, doorging, zijn hele leven lang. Uh, Alles gaat op vroeger terug. Uh, door Annette Mooi.
0: Dingen met ik. 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 Dingen met ik.
4: Ja, Dick Verwerda is weer aangeschoven en uh, dat betekent reclame. Want Ballet Kroket is een onafhankelijke podcast... en wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken, Dick. En ik ben zo blij dat je er deze week gewoon weer zelf bij bent. Want als Francine en ik die kar alleen moeten trekken, dan dat vallen alle pompoenen ja, dat, eraf. Dat is,
1: dat is niet niks, hè?
4: Ja, nee, en dan, uh, dan en het, verkopen we niks.
1: Het was ook een zegentocht, hoor, de afgelopen twee weken. Oh ja? Het was een enorme zegentocht. Het was van Valencia tot, tot de kookhaven... Een grote zegen, toch vooral voor de Hermitage. waar we de mensen merk. ook weer uh, mee verwelkomd hebben. Mm -hmm. Het is weer de glimlach die uh, 99% op de gezicht was. Ik, ik durf bijna te zeggen 100%.
4: Nou, we uh, nemen de proef op de som. We kijken even uh, naar het publiek. Ja, ja och, ik zie ontzettend ik iedereen lachen. Ja, wat wat, wat oi, 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 oi.
1: een plezier, hè? Het
4: is me niet normaal. En, dus en Sinterklaas dat... is in het land, maar jij bent er al heel lang met ja, je Ja, maar
1: Sinterklaas kan je... zo langzaam niet aan mij tippen. Ik bedoel, honderden hey. mensen hè, de afgelopen twee weken hè, ja. hebben de revue gepasseerd. En, ja. en al die glimlachen, het maakt mij, het maakt mij zeer gelukkig. En ik, ik, ik zie ook dat de, 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 de producenten van de Hermogen ook uh, heel blij worden. En ook zelfs de Fevertree, dat, dat toch een vrij grote speler is in mm. de markt. Mm -hmm. Ook uh, de glimlach uh, ja, begint want te vertonen. Ja. De
4: Fever Tree, daar noem je ons tweede mooie merk. Mm. Die hebben dus uh, tonic en allerlei andere drankjes. Maar dan hebben ze die hele speciale Mediterranean Tonic.
1: Mediterranean Tonic voor de perfect surf van de Hermit Gin en Tonic. Ja. En die wordt, wordt hier gepresenteerd met een schijfje uh, grapefruit als symbool voor de ondergaande zon. Mm -hmm. En de zeekraal, als je daarop bijt, ben je weer terug in de zee.
4: Ja, het is de kringloop van het leven en alles ja, wat daartussen ja, zit. Ja, en... en dat vervat in een gin and tonic. Ja. en tonic. Ik ken jou als een enthousiasteling als het gaat om doorzichtige drankjes. Ja, <laughs> eerlijk
3: gezegd is dit de lekkerste... De lekkerste ja, de gin frist, frist. in combinatie met deze tonic. Uh, en dan kom ik ook heel makkelijk eigenlijk op de plek waar we ja. zitten. Namelijk, omgeving doet ook altijd een boel. We zitten in de kookhaven. Ja,
1: en dat is dus die revue die passeert. Die passeert ook hier. En de mensen hier worden dus ontvangen... als er een partijtje geboekt wordt in deze locatie. Ja. En uh, de wens is er. En ik, meestal weet ik de mensen ervan overtuigen... dat ze dat echt moeten doen. Ja. Worden ontvangen met een gin tonic... En een oester met een scheutje, een pure gin, na het nuttigen van een oester.
4: Ja, het is allemaal fantastisch. Dat, is, is, dat, is, is, dat, is, dat ja. ben jij in je alter ego als Don Oster.
1: Ja, het is werkelijk.
4: Uh, de man die gin in Oesterschelpen serveert. Ja. Maar er komen, de mensen komen hier altijd binnen als ze komen in het publiek. En dan zeggen ze, wat is dit voor een plek? Waarom wist ik hier niet van? Ik ga vanaf nu hier al mijn feestjes geven ja. die thuis niet Presentaties.
1: Culinaire ja. uitspattingen. Dat, dat, dat is een beetje het, het credo. En... Uh, daar kunnen dus, ja, uh, lonen hier. De, 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 de She came from North. Uh, ja. Een prachtige Nordic diner gepresenteerd. Uh, ja. Miss Turkey uh, heeft hier afgelopen week gestaan met een prachtig diner voor, 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 voor een. Iemand die 60 jaar werd. Het was echt fantastisch. Ja, Er gebeurt echt Ja, Maar op een leuke manier. Ja, ja, dat is op een 10 beetje...
4: december wil ik de mensen even eventjes op attenderen. Op 10 december is de laatste Nordic Kitchen workshop van uh, de kok oh, die uit het noorden kwam. Je ja. Came from North.com. Daar kun je naartoe. Je kan ook op Instagram kijken bij Je Came from North. om je daarvoor op te geven. En nu toch allerlei adressen en namen aan Sla noemen ben, oorgen. ga ik er gewoon even mee door. Ja. Kookhaven.nl. Voor iedereen die een feestje wil geven of een andere. Leuk evenement wil houden, culinair uitspattend en alles.
1: Oesters, het kan alle kanten. Doe,
4: doe alles maar donostra.nl ja. voor die oesterman. <laughs> gal en gal, de gewoon ja. de winkel gal en gal. Daar kun je naartoe. Daar ja, kun En je vergeet niet.
1: vooral fever niet hè? want nee. mensen zijn belangrijk voor ons. Hè? Precies. Want als we die, die tonic in, dan moeten we ook die de, de gin, ja. moeten we ook die tonic bij ze. Precies. En dat die is
4: gin kun die kun je de, dus die kopen die bij Gal en Gal. Fever tonic kun je daar ook kopen. Kun je ook nog wel op andere plekken. krijgen. In de betere horeca hebben ze ook Hermit Gin. Ik nou, maak dat regelmatig nog, mee. Vraag erom. Vraag erom. Ja,
1: sterker nog inderdaad, alle mooie zaken. Van, de, 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 de ambitie van Hermit is toch altijd overal waar de, 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 de zee, het land kust. Daar moet Hermit Gin staan. En dat is ook, ook, ook zo langzamerhand al redelijk aan het gebeuren.
4: Nou, wilt u ook adverteren in Ballet Kroket? Stuur dan een mail naar alles@balletcroquet.nl. Dingen met ik,
0: dingen met ik.
3: Yvonne Hoksbergen, onze tweede gids van de avond. Jouw cultu culturele blikveld is erg wijd en daar houden we van. Vanavond zoomen we met jou in op een persoon. En je noemde het aan het begin al even, dat is een jonge actrice. Of in ieder geval, voor mij een hele nieuwe naam. Is ze ook jong?
4: Ze is van 96, dus dan ben je 27 jaar. 27 lentes. Uh, jonge actrice, ze heet Kim Carson, met dubbel S. Komt uit Haarlem, heeft uh, in Maastricht een performanceopleiding gedaan. Was er jong bij en heeft al uh, een carrière, zes jaar. Uh, speelt ze alle seizoenen in diverse producties? Uh, ze heeft uh, bijvoorbeeld voor De Warme Winkel samenwerkingen aangegaan. Ze speelt met Florian Meijer, een acteur wat ook zo'n enorm talent is. Uh, en al erg opvallend uh, is in de, in de pers genoemd. Ze hebben samen Bloomsbury gespeeld, over de Bloomsbury Group. Ze hebben Mephisto Park gespeeld, Oorlog en Vrede. Hebben ze gewoon een lekkere Russische... Een lekkere dikke Rus. drama, groot drama. Ja, ja. En, dat, en dat vertalen ze dan samen naar een hele mooie, simpele vorm. Um, ze hebben gespeeld in het stuk Man, Man, Man. Uh, drie keer met dubbel N, want het gaat over de kinderen van het genie uh, Thomas Mann. Ah. Het literaire genie, die nogal wat schaduw met zich meebracht... Dus als je daar kind van was, dan had je het niet best. Dan had er een lekkere <laughs> kluif aan je. Precies. Ja. En dat, dat is bij hun een extreem uh, geval uh, in de hele familie. Er waren zes kinderen, maar dit stuk gaat over de drie kinderen. Uh, allemaal even getalenteerd. Maar kreeg geen, absoluut geen ruimte of erkenning van de grote vader die daarboven hing. Dus die hebben allemaal een zeer dramatische levens geleid. Zij speelde in die productie Erika Man. En een totaal losgeslagen type. Um, waar je ook meteen van gaat houden in, in alle, um, nou ja, alle extremen. Um, dat zijn de stukken die ze, die ze samen. Het wordt dan echt al een heel leuk oeuvre voor iemand ja, die nog ja. maar zo jong is. En heel erg gebaseerd op oude verhalen, op literatuur. en wat, Waar mijn winkel ook wel bekend om is, dat ze, dat ze oude klassiek, dat ze de klassiekers pakken en daar iets, totaal iets anders mee doen. Maar de, um, zij is ook al zover dat ze solo stukken schrijft en speelt. Um, en daar, uh, daar doet ze nog even een schepje uh, bovenop. Dus uh, je moet je voorstellen... Het, ze is zo speedy als het zusje van Jochem Meijer. Mm -hmm. um, ze, ze, ze heeft een enorm gevoel van ongemak. Een beetje Birgit Kaandorp... maar dan net even nog weer verder gaan in alles. En uh, dat maakt haar zo leuk. <lacht> ze heeft haar debuut gemaakt uh, op de parade... het festival afgelopen zomer... Um, uh, haar stuk heet Don't Let It Rain On My Parade. En dan is parade uh, met laatste deel in het Nederlands, namelijk reet. R-E-E-T. Ze staat op de poster in een... We uh, uh, zien haar rug. We zien haar achterkant op een, een barkruk. Ze heeft een heel kek uh, knalrood Adidas pakje aan. En haar uh, bevallige achterpartij, haar billen, zijn bloot op het barkrukje gezeten. eh. Uh, zit ze niet mee. Lekker expliciet dan. Ja, lekker expliciet. Ja. En dat stuk... Ik dat snap Die gaat... Brigitte Kaandorp, maar dan net een stukje verder. Nou, is net een stukje ja, verder. Ja, ja. ja, die houdt toch het onder, ondergoed wel aan. Die ja. hield het ondergoed altijd wel aan. Deze, dit verhaal, dit stuk van haar... daar doet ze iets bijzonders. Ze, ze neemt de, uh, de, de stand-up comedian vorm... Hmm. Uh, gebruikt ze als vorm. Dus je denkt dat je naar een stand-up comedy show staat te kijken. Alleen, dit verschil is... het is helemaal uitgeschreven. Oh. Ze speelt die stand-up. Ze speelt dat ze al improviseert. Ze improviseren. speelt dat ze improviseert. Um, daar heeft ze een jingle-apparaatje bij... met de meest afschuwelijke jingletjes. En dat, dat slaat allemaal dood. Weet je, dat is de hele tijd haar verhaal. Mm -hmm. Een grap moet het liefst doodslaan. En dan het publiek in verwarring brengen. Nou, Dan ben je op de parade op het goede adres. Want daar, uh, daar houden de mensen best wel van experiment. Maar met haar... Zeker in Amsterdam, zuid Zuidas publiek, was dat toch best uh, bijna een dingetje. Ja. Want wat gebeurde er? Nou, uh, het ongemak werd zodanig gevoeld dat het lachen bijna niet ze meer dachten, gebeurde. Ze dachten dat ze naar een slechte stand-up comedian Precies, want daar speelt ze ook mee. Ja. Van, oh nee, die grap gaat ook al mis. Maar, ja. hè, dus je gaat haar bijna zielig vinden dat die voorstelling aan het mislukken is. Ja. Want het verhaal is, gaat over al haar ongemakken uh, aangaande daten. Ik kan wel iets vertellen, maar ze doet het in feite zelf toch beter. Okay.
6: Het was in ieder geval niet zo. Um, als die ene keer dat ik naar bed ging met een backpacker op Bali. dat was niet dynamisch. Dat was kort. Ja. Dat was echt heel. Dat was echt, daar heb ik overigens wel iets van gezegd hoor. Ik zie jullie allemaal heel streng kijken. van... Oh, heb je daar niks van gezegd? Jawel, heb ik, laat me niet zo. ik heb halverwege die seks. na twee minuten ongeveer. heb ik gezegd van. hey, hey backpackertje. Um, you're going fast. Maar dat. Hoorde die niet echt of zo? Het was overigens niet traumatisch hoor, dat jullie niet denken van dat is ook nou toch opeens een trauma, dat was toch niet leuk om te praten. Dus het was niet was niet traumatisch. Daar was het echt te kort voor. Ja. ja, je hebt toch een soort van impact nodig voor een trauma, toch? Ja, moet wel iets te onthouden vallen. Ja. Uh, oh, en het is trouwens ook niet zo... Even voor de zekerheid. Het is ook niet zo dat ik niet van seks hou. Dat jullie dat straks denken. van, Oh, wat doet ze ingewikkeld maar Ze houdt zeker niet van seks. Ik hou heel erg... Ik vind seks heel leuk. Ik denk. En sowieso trouwens... Uh, niet doen alsof vrouwen niet van seks houden. <lacht> niet dat jullie dat al de hele tijd... <lacht> want dat doen jullie al de hele tijd. Alsof vrouwen... Met je, haal je spandoek weg met vrouwen houden niet van seks. Dat bedoel ik niet. Maar wel... Dat is wel een ding, vind ik. Vrouwen... Ja, want... Sorry, ik ga toch zeggen... Vrouwen houden volgens mij heel erg van seks ik weet niet, ik zie mensen heel uh, Nee, uh, maar wij houden gewoon van goede seks. Ja, tot de gemiddelde hele seksuele man is echt nog wel heel stil. Iedereen zo. If you want to say yes, blink twice. Uh, Gerard zit naast me, dus ik kan even niet ja knikken. Ja, weet je wel. Nee, maar het uh, nee. heeft ook wel een praktische oorsprong hoor. Dus het is ook niet per se dat ik jullie wil besje of zo. Maar um, want volgens mij. Wat denk ik denk ook gewoon doorkomt. Misschien sommige mensen zo helemaal. Zenuwachtig worden omdat ze een man zijn. Uh, yeah. uh, maar um, uh, nee, het is praktisch gezien ook gewoon omdat slechte seks voor mannen... is volgens mij een beetje alsof je um, op iemand masturbeert. Ik weet, ik weet niet, denk ik. Met zo van, oh, ik moet ook nog een ingewikkeld gesprek met iemand... dat ik niet zo interessant vind, hebben. Oh, multitasken. Um, en uh, slechte seks voor vrouwen, dat is volgens mij toch meer... ja, uit eigen ervaring, alsof iemand um, op jou masturbeert... In jou eigenlijk gewoon. Terwijl je iets leuks wou doen. Ja. Of gewoon druk had. Ja. Dus. Ja, het wordt steeds stiller. Um, nee, ik ga nu opbouwen. Het is ook helemaal niet grappig. Het is namelijk de waarheid. Uh, ja.
3: Ja, het ongemak zit er wel goed in. hè? Zoiets dus. Ja, dit is. Maar het is best knap, want we zien haar niet. En het komt nu al over. Je voelt, ja, je krijgt het zelf ook een beetje
4: warm. Ja, wat een leuke dit. tip. Wat, als mensen nou eens iets van haar willen gaan zien, wanneer kunnen ze Ja, er? dan moeten we nog wel even geduld hebben. Ze heeft net een hele mooie tour gehad met een stuk Schreudingers hond. Is ook weer geweldig. Ze speelt solo met een klein uh, teletekstprintertje. Uh, wat er vroeger ooit bestond. Een soort kassa apparaatje, waar de hele ja. tijd kassabonnen uitkomen. En daar staan boodschappen op. En de apparaat praat met haar. Dat is een persoon, hij heet Herman. En, maar ja, in haar fantasie kan ongeveer alles. Ja. Dus ook zware uh, zware kwantummechanica. Ja, Hoppa, precies. en dat verbindt de ze moeiteloos. Kom maar uh, moeiteloos ja. aan, uh, aan, aan hoe de menselijke geest werkt. En soms ook niet zo best werkt. Mm -hmm. En daar is ze heel erg open in. Yeah. Dus ik, we gaan heel veel meer van haar verwachten. Haar volgende stuk gaat 5, 5 april pas in première. En dat gaat over datende clowns. Uh, veel slapstick belooft ze, veel verdwijntrucs. Uh, maar uh, alle ongemakken van het leven gaan voorbij komen. Dus dan zullen, er zal ongetwijfeld heel veel aandacht voor haar komen. En uh, de, de theaterrecensenten staan al heel dik achter haar. Dus ze vinden haar echt... Volstrekt authentiek. Een uh, schaamteloos stuiterbal. En uh, haar grootste compliment kreeg ze volgens mij in de NRC. Dat haar stukken net niet af zijn. En dat was haar compliment. Want daar is haar grote streven. Het mag niet af zijn. Mm -hmm. Nee,
3: maar wij gaan natuurlijk gewoon af op jou. Hè? Ja, Ik bedoel, gaan... die theaterrecensent. Fijn dat ze het leuk vonden. Maar hier in Ballet Kroket heb jij de... gezegd. Hou haar in de gaten. Prachtige
4: ontwikkeling. En we verwachten heel veel meer van haar.
1: Aai. Wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Aai. Waar is de kok gebleven? Aai. Chef, Aai. waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Aai. Wie is de kok? Aai. Wie is de kok? Aai.
4: Ja, uh, de kok, de derde kok die we hier aan tafel ontvangen van de Bake Street Boys is Willem Horsman. Er komt ja. geen thee aan te pas, mensen. En uh, met hem is ja, werkelijk een prachtig bordje op tafel getoverd. Uh, ik zie een witte, romige basis. Ik zie een, uh, ja, we weten, er liggen twee bieten op. Maar ik zou ze niet meteen zo identificeren. Niets ten nadele van de bietengemeenschap. Uh, wat, wat zien we hier precies, Willem?
0: Nou, zoals Julian al zei, uh, het hoofdingrediënt is inderdaad rode biet. Dat is iets uh, waar wij veel mee koken... Uh, ik vind het zelf ook persoonlijk erg lekker. Um, en dit is eigenlijk een variant op een gerecht wat wij dus voor ons grote diner, ons evenement, uh, hebben wij dit toen als uh, een van de gangen gemaakt. Een kleine aanpassing eraan. Uh, je hebt hier op de bodem heb je inderdaad dus die Latourkaas uh, crème. Um, en daarbovenop uh, rode biet die gepoft is in zijn eigen schil. En daarna met wat balsamico en honing is die uh, verder geroost in de oven. Uh, daarbij hebben we ook uh, een burner Zet gemaakt um, en die burner Zet hebben we een klein beetje limoen aan toegevoegd om een beetje dat vet uit te balanceren met een beetje zuur um, zuur is ook iets wat ook in onze keuken altijd terugkomt, ons logo is een citroen, we hebben altijd als we een diner hebben uh, en we, ja, het maakt niet uit wat we maken, er gaan altijd vijf citroen in de tas um, ja, ik weet het ook niet hoe dat ooit is gekomen het was waarschijnlijk een keertje bij een diner van we hebben een citroen nodig en dat is elk diner uh, eigenlijk wel teruggekomen. Gaan
4: ze mee? Ja, ja
0: en uh, daarbij zit nog een, een doeka van uh, pistache, uh, karwijzaad en komijnzaad.
4: Wat een mooie elementen allemaal. Die burn wa Vertel de mensen nog even, hoe maak je dat ook alweer?
0: Het is eigenlijk heel simpel. Uh, het is uh, gewoon het uh, smelten van de boter in de pan. En dan na een tijdje dan begint hij een beetje een nou ja, hazelnootachtige geur te krijgen. En dan wordt hij ook een beetje donker. En uh, dan haal je hem eigenlijk uh, van het vuur af en dan uh, ja, heb je eigenlijk de burn gemaakt. En dan ja. kan je er natuurlijk allemaal smaak aan toevoegen, um, zoals wij nu met limoen hebben gedaan. Maar je kan het ook gewoon zo laten. Dus als je het een keer thuis wil maken, rooster wat biet in de oven. Doe er een beetje burn overheen en overheen. Uh, ja.
4: Heb je eigenlijk al iets heel moois.
0: Een kleine kersttip.
4: Ja, precies. De mensen <laughs> moeten weer gaan koken voor de
0: feestdagen.
4: Francine, ja,
0: zie je ja, ook het is een, ja, is een, ja, is een, een soort
3: troosthapje. Ja, hè? Het is hele mooie
4: diepe smaken, heel zacht. Ja, het is een fantastisch gerechtje. Ja. En die kaas vind ik ook heel lekker. Dat het dus eigenlijk geen room is, of niet alleen maar room... maar dat er echt een lekker kazig smaakje aan zit. Ja. Helena, ik zie jou. Oh, op, uh... Ik zit echt, echt te smullen. Ja. Ongelooflijk. Dit is een dikke tip. Ik ga vette dus tip. Zeker het zeker maken. Ja. Ik, zal
0: de, ik zal het recept zo meteen even doen.
4: Mm. Oh, daar zijn we heel blij mee. De kok van vorige week heeft ook haar recept gegeven. Dus we gaan deze week twee mooie recepten uh, delen. Uh, ja, Francine,
3: wat is er allemaal gebeurd vanavond? Nou, ik ben heel blij met een troostend hapje, want er zijn ook best harde woorden gevallen vanavond. Ja, er zijn of...
4: mensen die, die op sokkels zaten, zijn daarvan afgekegeld. Hmm. Anderen misschien ook voorzichtig op een sokkeltje geplaatst.
3: Ja. Ja, um, best, maar... veel, best veel mensen met uh, pijn en uh, ja. lastige verledens. Uh, ja, toch ook, ik ben er zelf over begonnen, maar die Martel <laughs> <in laughs> wat, wat leuk dat je de cirkel rondmaakt en dat we met martelen er weer uit gaan. Nee, deze. nee, nee, we gaan eruit met troost. Ah. We gaan eruit met troost. En dit heerlijke
4: gerechtje, ja, de ik... Bake Street Boys. Ja, dat, de uh... Bake Street Boys uh, really tied the room together vandaag met hun prachtige gerechtje. Uh, Van Biet. Ja, waar een kleine biet groot in kan zijn. Precies, toch? in twee kleuren. Ja. Precies. Dit was aflevering 13 van Ballet Croquet. We danken onze gasten: Julian Den Hertog, Beer Oldenhoff en Willem Horsman, Helena Hilgerdenaar en Yvonne Hoksbergen. Een grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet Croquet
3: Huisband. Onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Gounet. Even zoveel liefde voor Lone Palsen, de kok die uit het noorden kwam, die ons vandaag verzorgd heeft. Kijk op shecamefromnorth.com voor al lonersactiviteiten. Ballet Kroket werd opgenomen voor een live studio publiek en wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer? Dat kan. Stuur een mail naar alles.balletkroket.nl
4: Wilt u adverteren in onze podcast? Dat kan ook. Mail alles.balletcroket.nl En is mailen niet jouw ding? Kijk dan op onze Insta, atballetcroket, en stuur ons een DM'tje. Met grote dank aan de meest gastvrije Vries van Amsterdam. Dick Verwe daar van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen, tot volgende week. En onthoud, alles is balletcroket.
1: Zo,
3: nu een kroket.